0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues eso, vamos con el Pelao, ya. El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. Pues la última, rápido, que estamos fuera de tiempo ya, Ricardo. Nada, es una cosa muy rápida. Raúl, ¿cómo te diste cuenta que eras Calvo? ¿Cuándo me di cuenta que era Calvo? Pues la verdad que no lo sé, lo lo he pensado muchas veces, porque como te lo he escuchado prácticamente siempre en tus podcasts, no sé realmente cuándo... Bueno, ¿qué? ¿Ya me puedes responder? Eh, no, no, o sea, puedo responderte, pero no sé muy bien qué responderte. Cuando me di cuenta que era calvo, eh, hace no demasiado tiempo, menos de un año, me cambio de casa. Y con esto de la mudanza, pues han ido apareciendo un montón de algunas de fotos, de recuerdos, etcétera, etcétera. Y, y sí he percibido, sí me he dado cuenta un poco de la evolución capilar, ¿no? A lo largo de, a lo largo de los años y en realidad yo es que prácticamente siempre he tenido muchas entradas, la frente bastante despejada, pero más o menos así calvo como me siento ahora mismo y muy orgulloso de, yo creo que desde que me casé, ¿no? porque Janela me insistía mucho, ¿no? que había dos errores claros en mi estilismo. Uno, en pensar que con un poquito de pelo se disimulaba más la calva, ¿no? yo creo que se hacía bastante más notoria que cuando te rapas, cuando te rapas mucho más y me costó un poco psicológicamente pasarme ahí la, la cuchilla prácticamente al cero, pero lo hice y, y ya pues hasta hoy, desde que ganamos el Mundial. Y otro, lo de los pantalones más ceñidos, más anchos, porque uno es, de, uno es de pierna como la de Roberto Carlos. ¿eh? Y yo pensaba, bueno, pues me hago ahí pantalones más de campana como para ir más cómodo, pero te hacía todavía más gordo, no te estilizaba me costó entender esos dos conceptos y, pero bueno, ya poco a poco me he ido, me he ido metiendo ahí en, en vereda
1: ¿y entonces cuándo coges la maquinilla? por lo menos recuerdas mira, ya, me voy a, me, me voy a dejar esto así
0: yo creo que sí, que fue, en el, que fue antes de ir a Sudáfrica o, o quizá después ¿no? eh, eh, porque vinimos, pues eso todos como que muy contentos muy, no sé, nos sentimos todos como, ahí como muy protagonistas todos éramos muy colegas de Iniesta que era el héroe, el héroe nacional y dije yo, bueno, pues mira, de es al río Voy, lo hago, yo sé así bastante tímido, vergonzoso, me da así un poco de cosa, Digo, a ver si, no sé, ¿sabes? voy a llegar aquí medio calvo, ¿qué me van a decir en, en Pontevedra? ¿no? Yo vivo en Madrid aquí, Digo, a ver si me va a dar aquí aires de la capital y llego al pueblo hecho aquí un, un modernito. Y yo creo que lo hice ese verano. Luego también eh, era una, una especie como de tradición. Hay otro calvo ilustre dentro de la prensa que tú bien conoces y bien quieres, que es Miguel Ángel Lara, Correcto. que tiene la costumbre de que cada vez que vamos a las Eurocopas y Mundiales y esto, él se lleva la maquinilla porque se se rapa cada dos por tres, e instauró una especie como de tradición así, surgió me imagino como de una tontería de estas cosas de casualidad, que a mitad de, de, de torneo a Lu Martín, al compañero del país, le pegaba un rape así como dejándolo un poco así a lo, a lo David Muñoz, el de diverso, un poco sí, funky, no así sí, sí, sí. Con, con una cresta, algún degradado entonces vamos, como que jugaba, Lu ya sabes que es un alma libre, indomable él se sentaba allí en, en el baño de su, de su habitación de hotel y llegaba a Lara, le hacía allí tres dibujitos un poco ahí peinado a lo afro y, y ya está, el resultado pues unas veces mejor otras peor, otras horrible pero Lu Martín aguantaba el tipo y le importaba la verdad que bien poco y bueno, pues esa maquinilla fue un poco como Rulando no un día le hicimos también una broma a Javi Amaro y, y el típico, no, no, la, la ponemos al 3, al 4 y el 3 o el 4 era el 03 o el 04 y Amaro también lo rapamos lo recuerdo perfectamente en Ucrania y, y quedó ahí súper, súper pelado. Hay un vídeo por ahí que grabó el inolvidable de Juanjo jovispe uh-huh. eh, que anda por ahí rulando en, en, en YouTube, eh, con la narración de la tanda de penaltis ante Portugal en las semifinales, que iba de cabina en cabina, y ahí sale Amaro completamente pelado eh, conmigo, ¿no? en el campo del Shakhtar Dones, eh, contando los penaltis, y digo, joder, macho, Amaro, completamente pelado, él con la mata de pelo buena que tiene, y eso, y pues, pues estaba calborota calborota Y yo creo que va por, ahí, por ahí va un poquito la historia, ¿no? Me animé desde que conocí a Yanela, ella fue la que me incitó un poco, y dijo, te va a quedar mejor, te va a estilizar, hazlo, pruébalo. Y desde entonces hasta ahora, ya con mucha comodidad y más o menos cada 10, 15 días, supongo que como tú, pues vas a ir repasando.
1: Oye, ¿y foto de cuando tú tenías pelo? ¿Te, te reconoces? ¿Te reconocen sí. cuando enseñas una foto? ¿Tú llegaste a tener mucha melena? Porque es que Gonzalo Miró, ¿eh? Que Gonzalo Miró tenía un look...
0: No, eso no, o sea, tener así un poco así de, de champiñón, sí, pero no, no una gran melena Y luego, repito, siempre he tenido así un poco esa, yeah. esa forma de M, la antigua M de Movistar sí. Yo la tenía así un poco sí, aquí sí, en la, sí, sí. la en La cabeza, tatuada sí, <risa> eso, El nuevo logotipo no, pero la antigua esa M así, tan ondulada, esa sí la tenía Y he visto fotos ahora últimamente así de, pues de cuando comencé en el periodismo y, y de hacer entrevistas y tal por los campos hay perros de segunda B y yo, yo sí me reconozco, obviamente, pero ahí estaba con mis pantalones de pata ancha y con, y, y con ese pelo que tampoco me acompañaba.
1: ¿Te ha rejuvenecido tu mujer? ¿Te ha rejuvenecido? Sí, eh? mucho,
0: sí, la verdad es que sí.
1: Eso no me sé ha salido, si lo recuerdan muchas ha veces. han salido
0: arrugas de las broncas, pero estéticamente sí me ha, me ha mejorado. <risa> por lo menos la ropa. ¿Y,
1: sí. ¿Y eres de usar champú? Creo que me dijiste el otro día que, que no mucho.
0: Yo creo que soy de usar lo que haya. Lo que o sea lo, el, Sí, por ejemplo, en los hoteles, pues lo típico de que te ponen los dos botecitos ahí, sí. pues. Coges el primero y normalmente uso gel, llevo gel siempre en el neceser y eso. Y mira, ya que no gasto en champú, pues me intento comprar gel un poquito mejor, de más calidad, dermatológico, el pH, no sé qué, estas cosas. Pero pero no, bueno, sí, soy, me gusta hacer mucha espuma. ¿eh? Si me relaja y bastante, y me, me masajeo y eso. Y, y la verdad que, que la, las duchas las disfruto mucho. Soy de los que... Puedo echar un cuarto de hora ahí debajo del agua, que la verdad es que me relaja bastante.
1: Mira, en eso coincidimos, en eso coincidimos. Raúl Varela, bienvenido al pelado. Muchísimas gracias por aceptar. Gracias la por entrevista. la invitación. Cuánta Ay, llamas, hombre. Lleva, llevamos mucho tiempo, ¿eh? Llevamos ahí desde que empezamos. Mucho. Vendrás, vendrás, aparecerás. Sí, Pero no. Mal. yo sabía
0: que esta cita era inevitable. Tendríamos que encontrarnos como, sí. no sé, como, yo qué sé, como, como, sí. quién, como Mbappé y el Madrid. Claro, Vamos. de todas formas es la
1: primera <risa> Sí, lo que pasa es que A ver si va este verano o, o hay que esperar bueno, otra temporada no. más. Pero bueno, eh, lo que pasa es que Mira, esta es la primera vez que es en Diferido, macho Que hemos hecho la primera pregunta en la radio En directo, que es lo que hemos sí. escuchado para empezar Y, y ahora bueno, hay que continuar
0: Hay que innovarse, innovarse como la sí. Superliga Ya lo sabes Claro, sí, Es sí. el podcast del pueblo, todos los calvos están representados
1: Todos, eh, y no descartamos Que incluso podamos aceptar a ex-calvos Que puede ser el siguiente paso deberías bueno.
0: hacer también en contrapartida de vez en cuando, uno de cada cuatro algo así un llamar a algún, sí, algún Aridane de turno, de estos así sí. con un pelo así a lo afro, lo un pensado. poco la contraposición ¿no? pues sí, sí, ver, sí, sí, ver sí. el contraste no sé si hay sí. mucho en el mundo del periodismo no hay así aparentemente pero bueno, no sé. yo, mira,
1: yo, yo, mira, Melena del periodismo lo que pasa es que hace fotos y no le vemos, que es Pablo Sacristán o sea, lo que pasa es que de vez, ejemplo, de vez en cuando se la deja aquí que, que, correcto,
0: correcto, correcto.
1: Simoncelli era el piloto que tenía que sí, no le cabía sí. la, la Melena Eso en el casco
0: Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor eh. ese mismo. Pues una Debes, cosa así, pues para nada. que no lo conozca.
1: Pues, na- pues ya, ya, mira, me, me la apunto, esta la, la, y, y a Lara también, ¿eh? A Lara, fíjate, también la, la, la le apunto. O sea, que se lo puedes decir, oye, que cualquier día te llama este pa, para el podcast. Oye, eres uno de los tíos que más madruga de este país, ¿no?
0: Bueno, no, sé, no te creas, ¿eh? porque yo cuando salgo veo muchos coches que ya van ahí rodados ¿eh? por la M40. Me, digamos que duermo poco, de los que duerme poco, sí. Por ejemplo. Eh, ¿Cuánto has dormido
1: esta noche? Que ya tuviste partido en, en Valdebebas.
0: Pues yo creo que cuatro horas, más o menos. Porque sí, al final. Lo, lo llevo regulín. Lo llevo regulín porque no me cuesta nada levantarme, o sea, aparte. Aunque soy de, lo, de esa clase de personas que pone 17 alarmas, en plan 5.30, 5.35, 5.40, postponer, postponer. 540 Sí, es, Voy posponiendo, pero me levanto normalmente a la primera. ¿no? Me levanto a la primera, miro así un poco para el techo, miro hacia el lado a mi mujer. Yo duermo en la parte izquierda y a la derecha. Veo que respira, que está todo bien. Y digamos a la segunda ya es cuando me levanto. No Estoy un poco ahí como respirando, ahí comprobando, chequeándome, ¿no? que estoy... Eh, enterito y, y ya me levanto me doy una ducha rápida me visto y, y salgo salgo zumbando eh, duermo poco yo ahora por ejemplo estoy bien ahora mismo me he acabado más o menos hace un ratín el programa hace media hora pelada y estoy bien estoy fresco estaba ahí con, con Chito con Toribe preparando cosas para mañana ahora alguna grabación que tengo pendiente después del podcast y, y me voy a casa, normalmente me voy a casa bueno, si tengo otras cosas que hacer, pues lógicamente hago algún, algún recadillo o lo que sea o alguna cita, pero si no me voy a casa y ahí es cuando me pego un poco bajonazo y entonces ando ahí un poco penando, duermo a la una me da un poco de corte, como duermo a las tres, luego ya tengo que ir a por los niños al colegio a las seis me viene fatal a las nueve se me empieza a complicar porque hoy hay que ver el Paris Saint Germain, ya, ¿qué hago? y me vuelvo a dar la, las once y lo que me ocurre es que voy acumulando, acumulando, acumulando y aunque nunca se eh, eh, recupera, el viernes a las 8 de la tarde no es que estoy doblado, literalmente. Los viernes no consigo, no sé, trasnochar nunca y me duermo siempre prontísimo. Y ahí es cuando, pues mira, pues aprovecho.
1: Ya, Pero es que luego tú tienes un... un bueno, claro, el defecto que, que, o el problema que tenemos los que trabajamos en esto y sobre todo de fin de semana. Claro, es que tú no llega el fin de semana y dices tú, me, me, aquí a, a dormir la mañana. Primero, con los críos no te dejan. Pero claro, tu profesión, o sea, lo de estar con los partidos, los viajes, que ahora son más acotados y tal, pero tampoco puedes de, de decir no el no
0: sábado. Yo ahora estoy trabajando desde hace dos años seis días a la semana, prácticamente todos los días. Entonces intento compensar en verano y a lo mejor estoy mes y medio sin pisar la radio, voy, bueno, ahí un poco trampeando, conjugando también hay un poco con las fechas del de EGM, lo que me piden aquí para intentar no faltar, ¿no? El, esos días un poco claves en las encuestas, siempre hay un, un poco un margen, ¿no? De, de unos días, pero al final entre pitos y flautas, eh, en realidad es que hay incluso muchas semanas que trabajo los siete días, porque... De lunes a viernes normalmente hago los programas, últimamente ya eh, los viernes, bueno, pues de vez en cuando ya me los fumo, pero vamos, normalmente de lunes a viernes hago el programa, si el sábado tienes partido y el domingo por la tarde, un ratito, no mucho, pero una horita ahí echándole un vistazo al día, al día después tengo que hacer, porque siempre hay una entrevista que grabar, avisar a los contertulios, ver los partidos, aunque no los vea todos, pero bueno, estar por lo menos un poco atento a la radio, a los resúmenes y eso... Al final, quieras que no, es trabajo, ¿no? Eh, entonces, bueno, estoy trabajando bastante, me gusta, lo disfruto, a veces estoy cansado, claro, como todos. Es un momento también delicado para la radio, por todo lo que está ocurriendo, por la situación del periodismo, del fútbol, del COVID, de la propia empresa y demás. Y ahora que han hecho también una apuesta fuerte ¿no? por, por eh, nosotros, ¿no? un poco para compensar por pues, lo que está sucediendo en otras cabeceras, la prensa escrita y demás, ¿no? que está en una situación todavía más crítica, pues yo creo que hay que dar el callo y mira, mientras dure, porque esto ayer no estaba, hoy estoy, mañana pues ya sabes que igual te muevo la silla y bueno, pues habrá que hacer otras cosas.
1: Lo que pasa es que, bueno, la has mencionado en un par de ocasiones ya en la entrevista, Janela Clau también es periodista, también trabaja en Radiomarca, eso a veces es un problema porque uno no se saca el periodismo prácticamente de su vida o a veces eso también te ayuda porque... ¿te entiende cuando estás en una situación como esta? Alguien que trabajas en otra profesión, le dices, trabajo seis días a la semana, y te
0: dice, ¿cómo? Me entiende mucho. La verdad es que con ella tengo una relación eh, muy singular, ¿no? Porque no somos el típico matrimonio al uso en la radio, ¿no? No nos sentamos juntos, no tenemos exactamente el mismo turno, coincidimos un rato por las mañanas, pero ella entra más tarde y sale más tarde, así ella se ocupa de los niños por la mañana, y me ocupo yo por las tardes normalmente. Mm no es que no hablemos pero tampoco estamos todo el día ahí pegados contando las yeah. cosas ni de la casa ni de la radio ya está en otro programa ella se responsabiliza de la salud es la segunda voz del programa de Oscar, el que viene a continuación a veces me consulta cosas porque ella no tiene un perfil tan deportivo no le gusta tanto el deporte y está más enfocada a cosas pues eso más sociales de denuncia eh, todo el, digamos la rama cultural musical no que tenemos también en la faceta de ocio no la, la publicidad y todo esto que tenemos en en la radio y la verdad que lo llevamos, lo llevamos bastante bien. Ella me entiende mucho, no comprende, digamos, esa parte mía tan pasional del deporte porque ella no es tan hincha, no, no es de las que llora porque su equipo pierda o se quede sin dormir o madrugue ¿no? o trasnoche para ver la final de la NBA, pero la verdad que lo disfruta y contribuye muchísimo porque aparte no se enriquece porque tiene ese otro perfil también necesario en la radio que contrapone, que nos tiene un poco ahí, ¿no? Esa sensatez que a veces nos falta cuando nos volvemos muy locos con los grandes acontecimientos. Y a mí me equilibra mucho, ¿no? Me, me da esa cosa de serenidad que me, me equilibra mucho. Y tiene una visión, es una persona que tiene un sentido de, de la justicia, ¿no? Tiene, es capaz de tomar una distancia, ¿no? Con respecto a las personas, a los actos, a, a las propias entrevistas, al contenido del programa, que a mí me vale mucho, ¿no? Su juicio crítico se lo pido prácticamente siempre, oye, ¿qué harías? De, ¿Crees que he estado muy bufandero, muy partidista, muy ecuánime, que he sido grosero, que he estado acertado? Y está todo el día ahí un poco corrigiéndome, no grites, no hables tan rápido, vocaliza, <risa> deja hablar, escucha lo que te dicen. Es un poco ahí mi pepito grillo y la verdad que para mí es una pieza aquí fundamental, imprescindible. No es no es quita, no me da conocimiento ahí enciclopédico que a veces necesito, pero para esa ortodoxia periodística ella es o sea, una figura clave para mí.
1: Y además, eh, tengo entendido, porque creo que me lo comentaste tú mismo, eh, es una apasionada de los podcasts
0: Le encanta, le encanta, o sea, le flipa De, de hecho, el otro día vino Miguel Gutiérrez ¿Sí? y, y le estuvo aquí, vamos, y poco menos que implorando me, Medio en broma, medio en serio, lo ha acabado convenciendo porque la otra de sus múltiples eh, facetas Es que es una persona tremendamente persuasiva, insistente, o sea, es una convencedora nata eh, y le comió ahí la cabeza para que trajese aquí a Isis Kiza que son todos los grandes podcasteros sí, de, de nuestro país Don y vienen sí, sí, viene dos semanas me parece que viene a, a la sección de los lunes ¿no? de, de, de la libreta de Miguel Gutiérrez y estará con nosotros para hablar ¿no? aquí está muy involucrada con Juan Arena en el proyecto que tiene Amazon con, con, con marca, hace muchas cosas, ella durante, no sé, creo que han sido unos cinco años ha tenido un podcast que se llamaba Desayuno con diamantes, ¿no? que perteneció inicialmente a un proyecto que en su día se llamó La familia de Lola, que tenía que ver con un estudio de vida saludable y demás, que tuvo que aparcar porque tuvo un, un gravísimo ¿no? problema, de... bueno, en realidad encadenó dos, ¿no? pero uno especialmente, ¿no? justo ayer, ayer, 27, ayer fue 27, ¿no? Sí, señor. Pues justo ayer hizo un año ¿no? de, de su ingreso ¿no? en el Gregorio Marañón, donde estuvo tres meses, estuvo a punto, eh, si no de fallecer casi, incluso de perder una pierna como consecuencia de un mal diagnóstico médico. ¿no? Lo que parecía un virus eh, de COVID acabó por convertirse en una bacteria intestinal ¿no? que le hizo un auténtico destrozo y estuvo tres meses ingresada y bueno, pues ahí ya se cortó y paró todo. Y me imagino que lo acabará retomando, porque yo veo ahí la, la mesa de grabación, veo ese micro como el que tienes tú... <risa> Tengo ahí una habitación muy chiquitina de casa con con el típico, ¿sabes? Con las típicas esponjitas pegadas a la pared, Hay un poco para para lo lo acústico y tal. Y ella le encanta, es un mundo que le apasiona, todo lo de las redes sociales. Yo creo, yo no conozco a nadie, seguro que lo hay, pero no conozco a nadie en España. De mi círculo cercano, desde luego, no hay nadie que haya tenido tantas aplicaciones y tantas redes sociales y tantas startups en fase beta como Janela Claro. Yo, por ejemplo, sé que tengo Twitter desde... Eh, mi, mi Twitter original, que creo que se llamaba Varela de Remarca o algo así, uh-huh. eh, lo tenía en fase beta. Lo que pasa es que no lo usaba, no me gustaba mucho. Luego lo dimos de baja, tuvimos que reactivarlo con el Mundial, le tuvimos que cambiar el nombre cuando tuvimos aquí el lío, el, que iba a haber un ERE y nos recomendaron un poco uh-huh. por cuestiones jurídicas, no asociarlo al nombre de la empresa y demás. Pero ya ni la o sea... Que sale una criptomoneda, ya ella anda por ahí pululando y olfateando. Que sale es? el, sí, sí, el Clubhouse, ya estaba ella allí, ya tenía ya 17 cuentas, conversaciones abiertas con Tokiski. Le, le encanta, me encanta.
1: Eh, está bien saberlo, ya está bien, ¿no? De, de, después de. Muy bien, muy bien, sí, sí. Le quedan me un par
0: de revisiones, pero muy bien. Un tratamiento ahí pionero con células madre y tal, y bueno, si surte efecto, que parece de momento que sí, pues. Ya se va a restablecer de
1: todo. Le mandamos un beso, ya que le sí. gustan tanto los podcasts y que sé que este lo ha escuchado por accidente escuchado, No, por, no porque se lo hayáis dicho tú, seguro, sino porque atrás te <ríe> había encontrado algo que habla este de calvos. A ver qué dice. Sí, coño. Seguro, seguro, seguro. Eh, pues nada, que le mandamos un beso fuerte. Oye, ¿y cómo es la rutina, macho? Porque con esto que me dices, me acuesto tal, no sé qué, cansado con los partidos, la vida social de un tipo como... Es que, ¿sabes?, el otro día escuchaba también una entrevista con, con Carlos cine y o sea, también yo creo que se lo he escuchado a Carlos Herrera, que también madrugan por, por, por definición la vida social que tiene uno, macho bueno, ahora no se puede ir a cenar por, por, casi por, en ningún sitio, pero claro, tú esto ya lo tenías de mano de los últimos años
0: nunca he sido muy callejero y la verdad que eh, tengo la suerte ahora de, vivo rodeado de bastantes familiares, de bastantes amigos, entonces hacemos vida bastante casera dentro de lo que ahora la pandemia lo permite, luego hago, en cierto modo, también bastante vida social, con contigo, con Toribio, con Burgos, con Lama con porque no dejan de ser amigos con los que comes, pasas ratos vas en el AVE, te vas a no sé qué, ahora la Eurocopa, Sevilla, duermes, tal, entrenamiento, para mí eso es bastante ocio y diversión, luego intento dedicar bastante tiempo a, a los niños en la medida de lo posible, porque al final tengo tres, uno que juega al fútbol, la otra fútbol sala, la otra que hace ballet, el otro que no sé cuánto, que sube, que baja, que tengo una fiesta, el cumpleaños, la, eh, es que no, no, no doy abasto, de arriba para abajo... Y luego pues voy sacando ahí tiempo más o menos cuando me lo puedo permitir, siempre que puedo por mi intento escapar a Galicia a ver a mi madre o a mis hermanos o a mi familia política porque la familia de la vive en Vigo, la inmensa mayoría… Bueno, pues una cenita por aquí, una comida por allá, que si me voy a ver a Ángelo, en ¿eh? la taberneta, otro calvo, sí, sí. otro calvo combré, ilustre, ¿eh? gran, gran seguidor de la de lluvia.
1: La el, el otro día me salió por ahí la foto, yo creo que hace ya tres años, ¿eh? aquella comida que está, estamos ¿Eh? tú y yo, está David Sánchez, está Juarena, cierto. está Gonzalo Miró, está Pipi, está Monje. Sí, eh, cierto, ¿no? cierto, un día que ¿Qué, ¿qué, ¿Qué comida más accidental aquella?
0: Por eso, por eso, entonces, bueno, pues vas haciendo así cositas, pero no soy discotequero, no soy muy de salir. Eh, no fumo, no me gusta nada beber soy muy así de sobremesas y eso y no sé, lo baso todo un poco alrededor de la gastronomía comer con amigos y bueno, tranquilidad
1: ¿de quién lo habremos heredado esto?
0: bueno, yo por ejemplo eh, aquí en Madrid yo
1: yo lo tengo claro de quién ha heredado lo del gusto por las sobremesas, no sé tú
0: toda la familia, digo toda la faceta gastronómica mía, al menos aquí en Madrid, yo la descubrí gracias a tu tío o sea, para mí, de hecho, ahora estoy, tengo conmigo un, no sé, un mosqueo conmigo mismo, porque pensando en, en este podcast y pensando en ti, en estos días, el otro día descubrí o volví a encontrar un CD muy artesano con una portada que yo edité con notable dificultad en un ordenador, con los grandes éxitos de tu tío Gaspar de cuando trabajé con él en, en Radio Voz. Y entonces tenía una foto que le había servido a él un poco de carta de presentación en, en Radio Voz, que estaba hecha en la cubierta del edificio ahí de, de la Torre Europa, donde estaba Radio Voz, ahí en, Capitán en Capitán Gallia, ¿sí? frente a frente a la Torre Picasso y demás. Ahí estaba la antigua Radio Voz. Y él tenía una foto de trajeado de azul, como iba casi siempre, y ahí con las manos en los bolsillos. Y... Y entonces tenía ahí, pues, buena parte una colección inmensa de goles, ¿no? El famoso gol de Miljatovic, bueno, mogollón, el día que fue a inaugurar, fue uno de los primeros partidos internacionales de Radio Voz, cuando se estrenó San Denis me acuerdo perfectamente, Francia-España, eh, no sé, mogollón, mogollón de goles. Y tenía ahí el CD dije, lo voy a guardar, se lo voy a dar a Ricardo. Pero ahora mismo ya no sé dónde lo he metido, no sé exactamente qué, qué he hecho con él. Y con Gaspar, cuando yo vine a Madrid, porque yo quería venir a Madrid, porque... Bueno, trabajaba en Pontevera, de Pontevera pasé a Vigo, dejé la segunda B, me metí en primera división con el Celta y con el porque Gaspar me daba mogollón de bola y me dijo que había que intentar ir a Vigo, os digo, a, de venirme a Madrid de todas las maneras. Pero en Radio Voz ya no había sitio porque Radio Voz la acabó cerrando el grupo Voz, ¿no? Con Ramón Calderón a la cabeza, que era el abogado por aquel entonces, del que siempre... Recordaré aquello de las malas. Yo, como soy amigo vuestro, no os voy a dar las malas noticias, porque los amigos no están para dar las malas noticias. Y nos la dio González Urbaneja, que era director de Diario 16. Y, y entonces con Gaspar hice una liga entera, salvo el viaje a Mallorca, por motivos obvios, en coche. Me compré un coche, un For Focus, de color granate y nos fuimos a todos los partidos del Real Madrid en coche, al Barça, al Español al la Leti, a Osasuna al Celta de Vigo, al Sporting todos nos hicimos, nos pateamos España de arriba abajo en coche, como si fuésemos Alejandro Valverde y claro, Gaspar lo que tenía Gaspar era un disfrutón un disfrutón auténtico era una persona que representaba el hedonismo puro no le gustaba beber pero le encantaba tener un buen vino ya está, pues se pedía un buen vino no se bebía la botella pero él quería un buen vino y siempre aceptábamos con el restaurante y se le apetecía un bocadillo ahí a unos torrenos, encontrábamos ese área de servicio ahí en Rubia con, oh, eh, con ese torrendo como Dios manda, conocía un huevo de restaurantes, tenía, no sé, muchísima facilidad para hacer planes. Por ejemplo, recuerdo una comida, ya que estoy contigo, te lo puedo contar, una comida súper entrañable con tu padre también. Tu padre bajaba para un partido del Sporting, yo creo que Andalucía. Nosotros subíamos a un partido a Galicia con el Real Madrid, un me, Real Madrid. Me, creo que sé
1: dónde parasteis.
0: En el Ermitaño. Correcto. En el Ermitaño. Con Pedro, se llama, si no recuerdo mal. Sí, Pedro Mario. Pedro Mario y pues eso. Canutillos de cecina con membrillo, cordero, y no sé qué, un vinito y una muy buena tertulia. Y Gaspar tenía esa facilidad, paraba en Palencia con P. Allí tenía, no sé, un amigo, Alberto Moreno, de la época de García, de no sé qué, y allí estábamos comiendo en un buen sitio, y... pero no era el típico tragón. ¿eh? O sea, no me gustaría que quedase esa imagen de, de tragón, de que se le invitaban, de, de, de ese cliché malo ¿no? que tenemos los periodistas. A él le gustaba disfrutar, porque le gustaba estar entre amigos, le gustaba contar sus historias, le gustaba escuchar las historias, le gustaba... Eh, mantener el contacto con toda esa gente a la que de forma eventual veía una o dos veces solo al cabo del año y para él eso era como una liturgia no luego llegar al partido recargado de energía yo creo que se inspiraba mucho en esas eh, comidas porque Gaspar lo que tenía no sé, era una creatividad a la hora de contar las cosas al margen de la voz tan rotunda del conocimiento del fútbol del dominio del micrófono luego él era creativo no esa forma de hablar, de contar las cosas esas metáforas, esas figuras literarias hacía poesía ¿no? en determinados momentos ¿no? y, y te sacaba de la nada, ¿eh? de la manga, ¿eh? Albacete, Real Madrid, un partido perro, primera ronda copera, y daba gusto escucharlo, joder, eso sí que era fútbol para el pueblo. ¿no? Y yo creo que lo sacaba de eso, de que llegaba ya Albacete y se sentaba, qué sé yo, pues, pues con Candel, el presidente mítico del, del Albacete, y contaban cuatro historias de Benito Flor, de, de, de Salazar, del queso mecánico, y luego te las plasmaba en la radio y era poesía pura, ¿no? Y yo eso... esa predisposición para disfrutar sí que la he heredado y y la intento mantener y se la intento transmitir también a la gente que que me acompaña, claro
1: Sí, y, y a veces no, no, no te entienden, ¿no? O sea, pero esto también me pasa a mí, yo también, también me pasa... Lo, no te emociones, de mi padre. No, 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 no. Lo, intento, lo, lo, lo intento, pero eh, me he acostumbrado a hablar eh, con una sonrisa, me he acostumbrado a recordarle eh, con, con, con la sí. sonrisa y con, y con el buen humor y con el buen ánimo, porque también recuerdo, el día que yo me muera, no quiero que nadie tenga pena, sino que diga lo, disfruto, lo que disfrutó la vida, y, y eso lo tengo claro, o sea... Mira, a mí me
0: pasa una cosa, eh, ahora que hablamos un poco de la muerte, aunque sea un tema a veces un poco tabú, me pasa una cosa que creo que nunca he contado. No sé si alguna. Yo creo que nunca he contado, algunos allegados lo saben y y, y ya está. Eh, Era 2011, estábamos en un viaje de estos súper apetecibles para los periodistas, un viaje de la selección, fin de temporada. Fue a jugar un amistoso a Boston, bueno, muy cerquita de Boston, a Providence. Allá, la casa de los New England Patriots, en, ese, en aquel uh-huh. campo, en el Gillette Stadium contra Estados Unidos, y luego se iba a Venezuela, a un sitio turístico súper costero, eh, bueno, formidable. No recuerdo el nombre del sitio en Venezuela, pero un viaje, pues imagínate, Estados Unidos, Venezuela, amistoso, final de temporada, verano, cero presión, narras, no había que dar ninguna noticia, no hacía ninguna entrevista ni demás. Pero eh, le insistimos un poco a Iniesta para ver si nos atendía, porque. Eh, <coughs> se cumplía el aniversario, el primer aniversario de su gol en, en Sudáfrica, era 2011 y entonces Iniesta nos atendió también estaban relajados, pues venga era, una, no, era no sé, una entrevista como muy a favor de obra amable, vamos a hablar del gol le voy a preguntar por sus sensaciones, todo esto lo que le iba a cambiar la vida y demás y estábamos en medio de la entrevista estaba Lara conmigo, estaba también Miguelito que ya había fichado por la cadena Cop, estábamos los tres allí hablando con, con, con Iniesta y me entró un mensaje en el móvil eh era mi hermano, mi hermano mediano, mi hermano Rafa, llama mamá. Yo me casaba el 2 de julio con Yanela. Eso era pues qué sé yo, igual 5 de junio, un mes antes así aproximadamente. No recuerdo exactamente el, el día, un poquito antes quizá. Y yo llamo a mi mar al acabar la entrevista, pensando pues yo qué sé, cualquier cosa, que el tío de no sé dónde no viene, que el primo no sé qué, que no tienes aquí para el regalo, que te falta la corbata, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces me dice Raulinho, pues yo sigo siendo Raulinho, ¿no? para, para como para todas las madres, como tú serás Ricardito o, o como quiera que te llamen, o Ricardín. o Ricardín, eso, que es más asturiano, yo Raulinho, eh, papá está muy malo, si no estuviera tan malo no te diría nada, esperaría que vuelvas, pero creo que tienes que intentar volver, y para mí aquello fue como un mazazo, no sé, yo de repente me veo allí en, en Estados Unidos, que es un país que me encanta, con Iniesta, un año del Mundial, a un mes de mi boda... Y mi madre me llama para decirme que mi padre se estaba muriendo. Entonces hablé con, con la radio, le expliqué el problema, por supuesto que me dijeron que, que hiciese lo que, que lo que quisiese, lo que tenía que hacer. Le dije que me quería volver, hablé con, con Limones, eh, con Antonio Limones, ¿no? el responsable de logística de la federación, súper mega diligente, súper mega cariñoso, con súper mega tacto. Lo cuento ya modo de anécdota, porque era ya pasado ya si suena hasta un chascarrillo. Fue yo creo que el mejor viaje de mi vida. Me sacaron del estadio eh, en la típica furgoneta escoltada con cuatro motos, con los policías, con las gafas de sol así iba yo. Como si fuera Donald Trump. Me sacaron directos al aeropuerto, de, al aeropuerto de Boston, pero a toda leche. Me metieron en el primer vuelo que volaba Europa. Business class. Eh, el único pasajero que iba en aquel avión de de la British Airways con destino a Londres de Londres a Madrid de Madrid a, a Vigo de Vigo coche a Pontevedra y llegué a tiempo para despedirme de, de mi padre un mes antes de la boda me planteamos incluso cancelar al final pensé que no a mí no sé me cambió todo me cambió absolutamente todo y Paco García Caridad mi director por aquel entonces me dio posiblemente el mejor consejo que me hayan dado en, en mi vida y es que de los muertos queridos que hablemos mucho y con mucho cariño, recordar permanentemente las cosas buenas. Es una forma de seguir viviéndolos, es una forma de superar las penas, y es una forma, en cierto modo, también de honrarlo y homenajearlo. ¿no? Y en el caso de Gaspar, que fue una persona súper querida para mí, e importante, porque si yo he aprendido de alguien a la hora de narrar, y si hay alguna imitación o similitud en mi forma de contar las cosas, eso es evidente con Gaspar, lo recordaré siempre con un enorme cariño. Para mí ha sido una persona clave, eh, indispensable en mi vida profesional.
1: Yo a veces eh, acabo preguntándome eh, cuando tengo a lo mejor algún problema, bueno, más periodístico, más, eh, ¿qué haría? Eh, ¿Qué le contaría? Ya levantaría el teléfono, me respondería, ¿qué pasa, chaval? ¿Y de qué, hable, de qué hablaríamos? Pero sobre todo me, me, me quedó con, con la enorme... Eh, pff, eh, eh, admiración que ha despertado entre muchos porque sé que a ti te han dicho muchas veces deja de imitarlo, pues, crea tu estilo propio intenta salirte, no sé, a mí si yo narrase en radio me costaría también salirme de ese carril porque yo creo que le he escuchado dos mil partidos o sea, es que voy a atender a eso
0: Bueno, yo eh, que doy clase de narración en el máster de en un máster ¿no, de periodismo deportivo ¿no? que dirigen Luis García y, y, y Pablo Pinto aquí en Madrid en la Universidad de Villanueva eh, a los chavales les digo siempre lo mismo ¿no? que, porque en realidad no hay ¿no? del mismo modo que hay muchas asignaturas o muchas facetas del periodismo que ya está un poco que tiene su propia ortodoxia que hay libros ¿no? tú vas a ¿no? hay mucha bibliografía a propósito ¿no? de, bueno, pues de cómo es la lengua, cómo hay que redactar, cuál es el estilo, los esquemas, la estructura de una columna de opinión. Hay una serie de pautas ¿no? a seguir en el periodismo de investigación, el lenguaje, bueno, etcétera. etcétera. Realmente para narrar no hay ahí un, un ABC ¿no? al, que tú, al que tú puedas a, aferrarte. ¿no? Yo creo que el mejor consejo es escuchar mucho, imitar mucho y dentro de esa imitación, en el momento en el que, en la que tú la domines, Luego adaptarla a tu estilo, porque luego hay 50.000 perfiles, podemos hablar de mil tipos de narradores, gente que tiene una voz impresionante como Alfredo Martínez, que no no se la agota nunca al aire, a una intuición y una viveza, no eh, no sé, Manolo Lama, esa forma tan... es que va siempre un segundo por delante del juego, no sé, a esa... Ortodoxia que puede tener Rubén Martín, a, no sé, a esa sobriedad que puede tener, qué sé yo, José Sanchín, Miguel Ángel Román, que es que, que, que no fallan, una personalidad eh, arrolladora que puede tener, yo que sé, Javier Ares, ¿no? una voz in, imprescindible, ¿no?, para entender también la narración en nuestro país, no sé, creo que hay narradores brillantísimos, todos ellos muy diferentes, además con unas características muy opuestas y muy marcadas, Y creo que eso nace también un poco de la contraposición de estilos y de ir probando y tanteando, ¿no? Cada uno saber hasta dónde puede llegar, dónde le da la voz, dónde le da la vista, dónde le da la intuición y acabar forjando y modelando eso, ¿no? Y para mí, Gaspar, pues no sé, yo no tengo su voz, pero creo que he pillado un poco esa ironía, ese gusto por los giros literarios, por las metáforas por ir introduciendo cosas de la cultura, de la música, de otros deportes, de no sé, de la actualidad hilándolos, ¿no? con, con lo que está deparando el partido. No sé, a mí a mí me gustaba escucharlo, ¿no? No contaba solo fútbol, en realidad contaba una historia, contaba un relato.
1: Sí, y además lo lo entonaba tenía, eh, claro, yo que le he grabado goles y tú, el DVD es que yo tengo goles eh, suyos desde el 91 que le empecé a grabar o sea, muchos de los que están en su página web los he grabado yo cada sábado cada cada miércoles en cada partido y veía los goles que tenían todos una estructura o sea, yo te podría decir algunos de memoria, pero bueno eh, hablando de de narraciones, claro, tú te has especializado en la narración, narración de partidos que es algo incluso muy específico en, en, en el fútbol, pero también ahora estás delante de un micrófono en el estudio cada mañana a las 7 de la mañana. Ahora mismo a ti te doy a elegir entre cabina o estudio y qué decides.
0: Yo elijo cabina por varios motivos. Primero, porque si periodismo es contar las cosas en el momento que pasan, desde el lugar en el que pasan, ¿no? con los protagonistas ahí en directo, yo creo que eso es una narración. Narración es periodismo puro, en vena. Eso por un lado. Luego creo que tengo una marca personal más identificada y asociada. ¿no? Creo que he alcanzado más nivel, más relevancia, más conocimiento incluso para mí, más dominio, más comodidad ¿no? más, más habilidad para, para la narración que para esto de presentar a ver, yo he presentado siempre, porque en Radio Marca siempre normalmente siempre he estado frente a un programa pero nunca de tanta responsabilidad como ahora a la mañana, sí curiosamente me llama la atención que ahora no, no tomas feedback, ¿no? de que eh, me insultan más, me piropean más, sí, que si salgo en la tele, que si me ha visto un anuncio en no sé dónde, que si tal, que si Pascual. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor no tengo tanto refrendo con el Golden y esta, pero no sé, tengo un recorrido y un bagaje, tengo muchos más partidos. ¿Cuánto llevas?
1: ¿Cuándo fue tu Yo llevo,
0: partido? Yo creo que sobre el año... Yo entré en la radio accidentalmente en el año
1: 89. ¿89?
0: Sí, yo nací en el 70, tengo ya 50 años, voy a cumplir 51 este mes de octubre O sea, sí, con la tontería ya ha pasado el tiempo Y yo entré de casualidad, porque aquí donde me ves con los colegas jugaba al baloncesto eh, Porque era muy malo jugando al fútbol, y dije, pues mira, pues por lo menos con los colegas voy a jugar al baloncesto Y entonces lo típico, de que conocíamos a dos hermanas que eran muy amigas mías Mari y, y Fátima se llamaban Cuyo padre era Duen, tenía la asesoría de empresas más importante de Pontevedra Unipro se llamaba y era patrocinador de un equipo de fútbol sala por aquel entonces bastante potente en la zona, en toda Galicia. Y su mujer, a su mujer le dio por abrir una tienda de decoración que se llamaba Época, eh, cuyos colores eran granate y rosa. Entonces yo le dije a Mar y a Fátima, eh, ¿podéis hablar con vuestro padre, Ángel, y decirle que nos dé unas perrinas, eh, unas pesetinas, que nos paguen las camisetas, las licencias, y nos llamamos Época y jugamos la liga aquí de federados? Y el padre accedió. Nos vistió de rosa, debimos ser el primer equipo de España en vestir completamente de rosa. Adelantados y, a
1: vuestro tiempo, ¿eh?
0: Sí, y jugamos al baloncesto allí en categoría. Éramos junior por aquel entonces y, y ya luego pasamos a senior y tal y cual. Bueno, jugamos allí en Galicia, éramos unos matados. Pero íbamos de rosa allí a Orense, al barco de Valdeorras, a, a Villa García, Santiago Compostela, a Lalín. Bueno, a todos, a los pueblos de, más o menos cercanos, ¿no? Entre, entre, entre Pontevedra y Orense, ¿no? Normalmente y el, el señor está en cuestión, el mecenas, nos dijo os pago, pero uno tiene que ir allí a la radio a la cadena SER, todos los martes a hablar un poquito de mi equipo, a hacer publicidad ya que suena el nombre, y el único que tenía el graduado escolar en aquel equipo era yo, eran todos unos delincuentes, allí iba yo, era el único que sabía lo que era un adverbio y demás y así empecé, empecé los martes luego los domingos porque antes de irme a Santiago a la universidad, y luego ya los sábados, porque el que hacía los sábados ya se jubiló, y luego ya y así empezó una cosa tras de otra, una cosa tras de otra y ya me enganché. Y a partir de ahí empecé en el mundo del periodismo. Mucho fútbol, mucha segunda división B. Conocí a una persona que también fue clave en mi vida, que se vino a retirar a Pontevedra, a entregar a Pontevedra y, y a morir a Pontevedra, que fue donde murió, ¿no? Sus cenizas se esparcieron en la playa de la Lanzada, que fue Héctor Rial, uh-huh. que fue uno de los grandes del fútbol, ¿no? Uno de los grandes amigos de Díaz Stefano que venía mucho a Pontevedra también a ver a, a su amigo, a él y a su mujer Gladys. Y Héctor Real me enseñó un montón de cosas del fútbol, a mí me embrujó, ¿no? Y entonces, pues nada, eh, claro, tú imagínate, yo que sé, que podría tener 18, 19, 20 años con el, sin carnet de coche, con el colega, mi colega Luis, venga, en su coche, en su Citroën Sara, venga, partido en el hermano Santuña de Mieres, partido en Ganzábal en Langreo, partido en el Román Suárez Puertas de Avilés, que me acuerdo de los campos, partido en Mosconia, ¿de acuerdo? En el tejado del, del, del bar, de la cantina allí de Grado, en Mosconia. Eh, partido en Avalmoral de la Mata, partido en la Ciudad Deportiva contra el Castilla bueno, Empieza la segunda B, la segunda B, la segunda B Y a partir de ahí fui labrando mi carrera Se crea Radio Voz, pichan a Rosetti, a Carlos Falsina para los informativos Y, y Rosetti comienza a crear redacciones, emisoras en todos lados, sale Vigo eh, Acabo entrando ahí un poco por la puerta de atrás porque estaba Cholo Durán, que sí, que no, que no, que sí ...empiezo con el Celta... ...me llaman también para el Depor... Bueno, ...voy haciendo así cosas con José Gerardo Fernández... ...otro mítico también de la... ...de la radio española... ...y voy haciendo camino, camino, camino... ...hasta que... ...bueno, pues aparece una mujer en mi vida... ...que está en Madrid... ...y que digo yo, bueno, pues hay que irse a Madrid... ...y me vengo a Madrid a intentarlo... Rosetti me ayuda un montón, tu, tu tío Gaspar... Eh, ...me cuela en Diario 16... ...no encuentro radio, no encuentro radio... Eh, ...voy haciendo ahí camino en una página de internet... ...por aquel entonces... Que también era muy innovadora, con unas fotografías de estas que son inmersivas, que vas tocando y vas ¿Sí? saltando a mundos diferentes y de 360 grados. Pues te estoy hablando del año 2000, ¿eh? por ahí, o no, sin el por ahí, es cuando llego yo a Madrid, en septiembre de 2000. Una cosa también como muy innovadora y acaba apareciendo Radiomarca y a través de, de Alberto García Caridad, del famoso Molécula, uh-huh. pues llego a, llega a esa oportunidad, me llaman, me contratan y ya está hoy. ¿Y partido, part- partido, partido y partido. Partido a
1: partido. Partido a partido. Sí, no, de,
0: de hecho, mira, mi primer partido en Radio Marca fue un Leganés Levante para Radio Marca Valencia. De segunda división. Luego mi primer gran partido fue un Barça, un Barcelona, Bar- perdón, un a decir Barcelona Barça. Un Liverpool Barcelona en la Champions desde desde el estudio. Y a partir de ahí no sé qué problema hubo con Javier La Laguna, que era el que narraba el Madrid en la Champions, hacía también el marcador y tal y cual, y acabé ahí colándome haciendo pareja con Antonio Domingo Muñoz. Eh, luego con Miguelito y demás, y ya acaba esa temporada, la 2001-2002, yendo a Glasgow a hacer la final de, de Champions, la de la volea de Zidane, acaba esa final de Champions y el Mundial, el Mundial de Corea y Japón, y a partir de ahí ya, leña y zapatilla, finales de Copa, finales de Champions, todos estos mundiales, Alemania, Rusia, tal Sudáfrica, la Eurocopa de Austria, tal. y bueno, pues, pues hasta hoy.
1: Y la radio nocturna no te, no te llama, Raúl, porque digamos que hay es una pata para los periodistas deportivos, diría que mm, fundamental, y que mucha gente tiene la, el sueño, la aspiración. Yo quiero... O sea, claro, los grandes referentes han pasado por la noche nocturna, García, de la Morena, eh, Gaspar, todo, han tenido
0: su, su, su programa. ¿A ti no te llama la atención? Bueno, yo de, de la Morena, de Juanma Castaño y de Manu Carreño envidio muchas cosas. Tienen... Muchas virtudes que, que yo no tengo, que me gustaría tener, evidentemente. Lo que más envidio seguramente sea la nómina, sea el, sea el contrato, pero no necesariamente tengo una obsesión con la noche, ¿no? Yo, por ejemplo, entiendo que este programa de la mañana en Radio Marca por la idiosincrasia de la propia radio, que además es una especie de radio también para periodistas, ¿no?, donde eh, mucha gente se levanta del gremio y la pone a ver un poco por dónde va el aire y conseguimos, no siempre, ¿no?, Pero intentamos también un poco marcar un poquito la agenda, ¿no? Sobre todo los días así perros, ¿no? Hoy es fácil, ¿no? Pues partido madrid y ya está, ¿no? Pero pero mañana a lo mejor que no hay nada y, y, bueno, y vas y te sacas de la manga. Aparece el Roberto Gómez de turno con los panenquitas y ya tenemos ahí un poco el debate del día, ¿no? Un poco de debate absurdo. ¿Por qué
1: te hace tanta gracia lo de panenquita?
0: No, no sé. me, Me parece que... Admiro mucho de Roberto Gómez esa capacidad que tiene para inventarse debates en buena parte de los casos absurdos, a los que le mete una intensidad y una pasión con la que acaba contagiando a todo el mundo. Al final, igual no dura mucho, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo ¿no? que él llega un día y con, su, con todo su papo escribe en marca que Rubén era mejor que Messi. Y él lo pensaba y lo razonaba. Pero no era una cuestión emocional. Por ejemplo, recuerdo, injustificadamente, la jauría de Twitter se comió y se lo recuerda muchas veces a nuestro querido Antón Meana que escribiese un día que él prefería a Miguel de las Cuevas que a Luka Modric uh-huh. y yo lo entendí perfectamente porque hace falta ser muy bobo para no entender Antón Meana sabe viviendo 58 veces que Luka Modric es mejor jugador que Miguel de las Cuevas pero hay un componente emocional en Miguel de las Cuevas que representa mucho para el esportinguismo ¿eh? que hace que a él le guste más Miguel de las Cuevas que a Luka Modric, no lo cambiaría ya está, él para su Sporting o en su imaginario de fútbol, quiere más a Miguel de las Cuevas que a Luca Modric, aún a sabiendas de que Luca Modric es mucho mejor que de las Cuevas bueno, pues eso lo tiene Roberto Gómez pues llega y dice que robén era mejor que Messi y te forma el pollo y que Ramos tiene que renovar y forma el pollo y que Zidane Dimisiones y forma el pollo y que Ángel María Villar y el Villarato y no sé qué, y no sé qué, y forma el pollo yo le admiro eso, ¿no? Luego le duran cuatro días los debates, ¿no? Pero el panequismo ya empieza un poco ya a venirse abajo, ¿no? Porque la gente también creo que entiende y valora el trabajo de toda esta gente tan estudiosa, tan analítica, que dedica tantas horas, que busca tantos datos y que te ofrece otra visión del, otra visión del fútbol. Yo en las mañanas disfruto, he hecho mucha noche también en Radio Marca. No me han llamado de larguero, oye. Tiene mi teléfono. Todo, todo es, ¿eh? Ahora que no se va cambiado, de la morena, no has, no has cambiado <ríe> los últimos años, ¿no? Ahora que se va de la morena, todo, todo es hablar, lo que diría aquel, ¿no? Pero yo como yo, como Sergio Ramos, hablo a final de temporada, ¿no? Oye,
1: eh, ahora que sacas el tema de, de Roberto Gómez, de, que hemos hablado de, de, de ese término de panenquita. Eh, ¿Tú tienes la sensación muchas veces en la tribu, en la tertulia de, de cada mañana? que tiene que estar Miguel Gutiérrez, con el que nosotros hemos empezado hoy el podcast, pero que es el origen de esta entrevista el otro día cuando estábamos ahí en la sección, que le, le hacéis a veces el podcast cada semana, que por cierto está también en Cuenca, igual
0: que este Sí, yo no, a ver yo creo que uno de los problemas que tienen todas las tertulias de este país todas desde hace mucho tiempo y yo soy cómplice, entonces lo digo pues bueno pues con la humildad del que se arrepiente eh, y la soberbia del que no rectifica es que eh, hablamos muchas veces muy a la ligera, ¿no? y hemos entendido que la comunicación hoy en día, no sé si para bien o para mal, pero se basa mucho en personajes, en perfiles muy rasgados, en donde los grises no, no venden apenas. Fíjate lo de las jugadas grises del bar, lo que, lo que, lo que ha generado ¿no? de, de, de debate. Eh, y luego que también hablamos de todo. ¿no? Eh, hoy convoco una tribu y hablamos del partido de ayer. Y a lo mejor esa tribu es muy adecuada para hablar del partido de ayer, porque hay un poco pues, todo el perfil, gente cercana al Madrid, gente que ha vivido en el banquillo, gente que ha sido futbolista y que ha estado lesionada y que ha tenido que remontar y que no sé qué. Pero luego una vez acabas el Madrid, toca hablar de qué sé yo, pues de, del palco del partido de Vallecas del otro día. No sé, por decirte algo. Uh-huh. O, de, o de la remontada de baloncesto. No todos valemos para todo. Yo me llevo a los demonios cuando veo la tele o escucho la radio, una tertulia generalista y la gente habla con una seguridad de la franja de Gaza, del COVID y de la inflación en Estados Unidos, que yo me quedo pasmado. Porque yo me precio de, bueno, conocer un poquito el fútbol y algún deporte más que lo sigo bastante y tal, pero es yo, que yo no tengo, por ejemplo, no sé, recientemente hubo una polémica muy agria, dura, en piragüismo. ¿Cómo fue la, la clasificación para el K4 y si había boicotes y si remaban mejor, peor y... Yo es que no conocía para nada los hijos Y llegar aquí a la radio y decir, oye, pues Carlos Toro, o oh, oh, perdón, eh, Cravioto o el otro, sí, o Toro, fueron sí. eh, unos canallas unos traidores o lo han hecho bien o tienen razón. Y yo qué sé, tío, yo qué sé cómo ha sido toda la, toda la concentración, toda la preparación, cómo son los grupos, cómo mezclan unos y otros. Hablamos con un poquito de ligereza y la verdad es que sí, que facilitamos mucho las cosas y además nos dejamos llevar mucho por el favor de la batalla y a veces confundimos, porque yo no creo que sea del todo malo decirme, soy del Madrid, soy del Sporting, no creo que sea malo. Pero ayer, un madridista tiene que decir que el Chelsea le dio un baño en la primera parte. Sí, porque pero, se lo dio, o sea, es que no hay...
1: Y, tiene, y tienes, tienes la sensación en muchas de esas, de, de esas tertulias donde eh, hay muchos que reconocen sus colores, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, o sea, no... no pero que a veces no se defienden posturas mmm, o, o no se sostienen argumentos más allá de unos colores? O sea, que, que el enfrentamiento ya va Totalmente. Con, con la bufanda. Y esto, eh, ¿crees que al oyente, a los que estamos eh, escuchando la radio en ese momento, es que no no, no tiene sentido? Totalmente.
0: Eh, yo creo que hay dos clases de ahora mismo de tertulianos y el que sea capaz de verdad, de forma auténtica, de conseguir estar en el tercer bloque, se lo lleva todo. Eh, lo puede representar en cierto modo Álvaro Benito, por ejemplo, que ahora está muy al alza que la verdad que da gusto escucharle nadie duda de su madridismo, él no tiene dudas tampoco a la hora de ponerle peros al madridista pero hay el tertuliano que arrasa con todo, el temerario como digo yo, yo soy del Madrid y no voy a decir nada malo del Real Madrid, o al revés, soy antimadridista y todo es malo en el Real Madrid porque del mismo modo que se puede decir que ayer el Chelsea le da un repaso podemos decir que el Madrid corrige compite y equilibra el partido, ya veremos si la eliminatoria, entonces desde ese punto de vista creo que es una virtud, y luego está el, el tertuliano me- miedoso, que las dos palabras que más utiliza es el sí pero, ya como digo yo, sí el Madrid jugó bien pero, no... y yo creo que eso tiene que ver un poco con el miedo a decir abiertamente lo que uno piensa, el sí pero eso, pues refleja un poco el, ni contigo ni si sí, no yo creo que uno debe tener convicciones firmes y si jugó bien, jugó bien y si jugó mal, jugó mal, luego hay otros añadidos pero el sí pero, hace que no seamos del todo francos y también a veces eh, es una especie de autocensura que creo que es la peor de las censuras
1: Oye, no la recordado yo, pero me, mira un amigo común me, me, lo, me, me lo dice mira un Liverpool Chelsea de Champions y una pregunta, famosa pregunta a Reina de bueno. Casi lo paras
0: eso fue, eso fue mi mayor bochorno y ridículo. Uno de los Pero mayores. Eh, tengo varios aquí. Fuimos a Stanford Bridge. No, es que no, no sabía muy bien... Cómo, no, no tengo una, una explicación racional para lo que ocurrió. Eh, aquella temporada al Madrid lo eliminaron muy pronto. Si no recuerdo mal fue el Liverpool el que lo elimina No sé si fue el año del chorreo famoso. Creo que fue esa temporada si no recuerdo mal. Bueno, el caso es que a mí me dicen que tengo que seguir todos los partidos del Liverpool. Pues estaba Benítez, había muchos españoles y bla, 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 Torres, el y el de la moto. Bien, entonces toca Chelsea-Arsenal, que creo que fue primero, y luego chelsea Liverpool. Perdón, Liverpool-Arsenal y luego Liverpool-Chelsea. Y vamos al partido de vuelta en Stamford Bridge. Y la prensa, por lo menos en aquella, en aquella eliminatoria, estaba en el anillo inferior, muy cerquita, pero a cinco o seis filas escasas del banquillo del, de los jugadores, en este caso del Chelsea. Éramos cuatro pelados allí de la prensa española. Y estaba Lu Martí conmigo, eh, había alguien más de la prensa catalana, recuerdo que estaba Tony Padilla, poco más, no sé si algún corresponsal de marca, poco más. Éramos cuatro, cuatro y el del tambor. Y acaba el partido y la zona mixta estaba eh, en el campo, en la hierba, pues en la, en la, para entendernos, en el área técnica de los entrenadores. Y había un poco allí de remolino, tal y cual, los del, Chelsea se marchan quemados, los del Liverpool se marchan quemados, se clasifica el Chelsea. Y se para Pepe Reina, que era muy amigo de Luis Martín, que le hace dos, tres preguntas. Y yo me aproximo, meto allí cebolleta, meto el hombro y allí me cuelo. Y Pepe, por diferencia, que aparte es un cachón de un tío, vamos, un pedazo de pan y con lo español siempre, la verdad que siempre nos ha ayudado y nos atiende. Entonces voy yo y de cabeza y la típica pregunta un poco ahí para, como para quedar guay, joder, Pepe, qué lástima, ¿no? Que el, el penalti casi, pues eso, pues casi lo tocas en... ¿Qué pasó ahí tú con los parapenaltis que eres y tal? Y el hombre se quedó así mirando, me puso una cara de de una cara de asco, como diciendo: ¿le meto o no le meto? Y yo, claro, yo no entendía nada. Y dice Lu Martín: Joder, Varela, vaya ridículo que acabas de hacer, vaya pregunta. Y claro, yo no entendía nada. Y me dice Pepe Reina: ¿Pero ¿Tú has visto el partido, has visto el penalti, has entrado de algo, máquina? Y yo me quedé así, yo creo que me puse hasta colorado, ¿no? Y digo, Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? No? Es que no entendía nada. Y entonces, claro, ya luego, cuando se va Pepe Reina, no me contestó, por supuesto, porque casi interpretó como que yo lo vacilé, ¿no? Pero claro, le estaba diciendo que casi para el penalti y resulta que se había tirado para la izquierda y el penalti había ido a la derecha. Y yo, joder, ¿este qué pasa? Este campeón viene aquí por encima a decirme que ni olí el penalti, ¿no? O sea, me siento culpable por ni, haberlo, ni haber tenido opciones de pararlo y viene este campeón aquí a tocarme los huevos, con perdón. Y te la no, vuelta no, no te lo puedo explicar, ¿no? Con Pepe Reina lo he hablado alguna vez. Una, otra de las cosas, por ejemplo... Eso no fue un error, ¿no? pero al que sí le pedí perdón en su día, y ahí me ayudó mucho Miguelito, eh, un par de años después, fue a David Villa, porque yo inventé lo del 7 de España para Raúl, en sí. plena campaña y de acoso y de arriba a Luis Aragonés, yo le puse una retransmisión porque cuando estaba toda aquella polémica en efervescencia, hubo un derbi con el alete donde él marcó un gol y se señala el nombre, se vaya al palo de corna y se señala, como decía, soy Raúl, soy Raúl y entonces digo yo, el 7 España y ahí a partir de ahí todos los días el 7 España, españa 7 España, el 7 españa, españa, españa pero escribiendo el libro con Miguelito el de los secretos de la roja allí contaron que Pepe Reina hablando de, de David Villa tal y cual cuando luego fue lo del mundial y esto lo otro que Villa lo había pasado realmente mal con toda aquella campaña y que incluso había dudado en dejar el 7 cada vez que fuese con la roja y ponerse otro número. Creo que había debutado en el Ejido con el 19, o con, no, no me acuerdo qué número, pero un número de estos altos. Había sido suplente en aquel partido contra Liechtenstein o San Marino, que fue cuando debutó en el Juegos del Mediterráneo, y dijo, pues igual vuelvo a ese número. Y pasado el tiempo hubo un amistoso en Austria, volvimos a Austria otra vez, a Viena. Y allí lo vimos, ¿no? Porque fuimos a Neustif y recordamos toda aquella concentración y allí volvimos a hablar con Villa. Y le pedí perdón. Se lo dijo, oye, Eguaje, quiero que sepas que yo fui el que dije esto, que no lo hice para ofenderte, que no lo hice para hacerte daño, que lo hice un poco para mantener viva esa polémica, ¿no? Que desde el punto de vista periodístico era súper interesante. Todo aquello de Raúl con Luis Aragonés y lo que era una reivindicación de Raúl, involuntariamente se acabó por convertir en una especie también de plebiscito para ti. Bueno, a ti te vino de maravilla porque tú lo has superado, a Raúl le has pasado en, en Ferrari, en McLaren, en Red Bull y en, y en todos los coches posibles, ¿no? pero si en algún momento aquello te hizo daño, desde la parte, desde la cuota de responsabilidad que me corresponde, te pido mil, mil disculpas, pero luego caganchos de estos en antena he tenido, he tenido muchos más, aquí en Radio Marca de vez en cuando me los ponen y, y telita.
1: No, joder, que después de tantos años, con tanto que tenemos que hablar, que si no nos equivoca, evidentemente, el que tiene
0: boca se equivoca, cuanto más hablamos, más, más, más metemos la pata. Recuerdo, por ejemplo, un partido Valladolid Real Madrid. Entrenaba Vicente Cantatón en Paz de descanso al Valladolid, uh-huh. entrenaba Van der y Luxemburgo al, al, al Madrid. Y a nosotros Edu siempre nos ha pedido un poco para distinguirnos que en la primera conexión de apertura, pues le ponemos un poco de literatura, que no nos tiñamos al buenas tardes, hace frío, sí. aparece Pepe y es baja el otro, el árbitro. No, pues cuentas ahí un poco una, una película, algo que haya sido actualidad. Sí. Y a mí me dio por, por un poco hilar con la situación tan, tan controvertida en el banquillo que tenía Cantatore y, y Luxemburgo, que había mucho rumor de que el entrador que perdiese ese partido se iba a la calle porque los resultados no acompañaban, entonces yo empecé ahí todo emocionado, allí en Zorrilla, muy buenas tardes Eduardo García de Zorrilla, frío, o sea qué aquí huele a muerto, y fue decir, aquí huele a muerto, que es una frase aparentemente inocua, frase hecha, un, un tópico más bien poco recomendable, no según los libros de estilo, para que aparezca en el césped de Zorrilla, Ocho o nueve nietos de Miguel de Libes con una paloma de la paz para soltarla en el centro del campo, un poco para señal de agradecimiento porque estaba recién fallecido Miguel de Libes. Y de repente el WhatsApp. ¡Hala! ¡Bruto! ¡Joder, qué poco tacto! ¡Animal! ¡Retifica! ¡Vaya humor negro! Y yo es que no tenía ni idea, o sea, es que ni me acordaba que había fallecido Miguel de Libes y aparecieron allí ocho nietos y yo ahí hablando aquí huele a muerto que se van aquí a ventilar aquí a, a, a Cantatore a, a Luxemburgo. A un de pues yo en aquel momento no, no me di cuenta, ¿no? Fue yo acabé, yo tiré millas ahí súper concentrado, concentrado, mirando la pantalla de móvil, ¿no? Contando ahí la entradilla, no sé qué, no sé cuánto. A partir de las siete de la tarde, Real Valladolid, Real Madrid. Pues sigue, eso no sé, como que me hace ahí una broma así, que yo no pillo. Entró Toribio, entró Loto y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí quedó la cosa, y lo típico. Luego de repente, va pa, 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 saltando ahí cinco, seis, siete mensajes. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y entonces, y hostia, tío, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿no? Entonces lo dejé un poco ahí, lo dejé un poco pasar y correr. Sí. Otro comentario muy desgraciado que me costó bastante dolor personal, he de decirlo, porque fue un machaque constante en Twitter, en los años duros, en los años de plomo con Mourinho, uh-huh. ahora que se cumplen diez años, fue un partido en Villarreal. Yo tenía muy buena relación. Tenemos un super amigo, además en común, un amigo. puedo decir como, eh, como se llama, Adán, que es el propietario del restaurante del Club Marítimo de Canido, uh-huh. que es el lugar donde yo veraneo, donde yo como todos los días, con Diego López. Diego López en la portería del Real Madrid y un partido en Villarreal. No juega a Castillas, y, bueno, ya te acuerdas, no, no hace sí. falta que recuerde todo, todo aquello. Años de plomo, que diría aquel. Entonces, en aquel partido... Yo soy muy maniático de la vestimenta de los porteros. No sé, me gustan que vayan así ordenaditos, arregladitos, tal. Y en aquel partido Diego López iba a hecho una piltraza. Las medias blancas, un calzón que era así como gris, con las rayas y forforito. O sea, es que no pegaba aquello por ningún lado. Las botas, además de otro color. Iba a hecho un desastre, un desastre. Pero vamos, una cosa irrelevante por completo. Pues ya está, pues una camiseta fea, tampoco no, no por eso iba... Y entonces un lance del partido, no sé qué, ataja la pelota y no sé por qué pero digo el infame Diego López Se llama infame pero así directamente por la cara vaya de face gratis y entonces yo rápidamente me doy cuenta de que le llamo infame y digo bueno el infame lo digo por lo de la vestimenta porque hay que ver bueno que la iba ah, jodiendo más ya. cada explicación para intentar justificarme y perdonarme a mí mismo la iba jodiendo más y me quedó, vamos a los dos minutos ya estaba en Twitter Vean el payaso de no sé qué, este pavo, me empiezan a, a recortar caras mías ahí con de estas que salgo poco agraciado, gordo como un ceporro. Este y el pavo este es el que dice el infame Diego López, pero y un día y otro y otro, pero era constante, prácticamente a cada cosa que decía me recordaban lo de infame. Entonces, durante mucho tiempo eh, la caverna madridista me llamaba el infame Varela, el infame, el infame. Hasta que, bueno, pues. Bueno, ya, 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 el, con Diego López llegué a coincidir allí precisamente en Canido, ya antes ya me ha dejado, ya Dan, si hablas con Diego, por favor, explícale esto, que lo del infame, explícale que me disculpas, que no, que, joder, líbreme Dios de que no quería yo llamarle eso, de, de, vamos, de ninguna de las maneras, tenía que ver con el vestuario, con, con la forma de vestir, pero chicos, se me escapó y, y lo juro por Dios, porque mira que otras veces pues tienes así como más veneno, cargas más la mano, este te cae ahí, peor, mejor. Pero en aquello en concreto fue un comentario absolutamente blanco relacionado con la indumentaria, pero pues desde luego que la cagué y el que estuvo infame de verdad fui yo. Bueno,
1: a ver, que esto está deparando casi en una colección de, de errores de gazapos, que tampoco quería yo que fuese esto por aquí, pero... No, ver, no pasa nada. Pero vamos. No, pero
0: es lo que es. Eh... No, no, no.
1: Y, o por cierto, es lo que nos humaniza, nos hace cercanos. Bueno, sí, sí, sí. Que a ve- a, sí, Es que a veces parece que, que queremos decirlo todo también todo también, y mira, al final en que acaba la cosa. Eh... Me decías de la vestimenta de, 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 de Diego López, es que tú, a, mí, a mí me han dicho que eres de pincel, que tú eres de marca, que te podrían patrocinar y todo por la ropa la, la que viste o por la marca que llevas, que te gusta. ¿Esto, esto es tuyo o esto es de llano?
0: No, 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 no. Eh, no, primero que no es, no, no es verdad, no es verdad. <risa> eh, hubo un tiempo que me daba, era muy, era muy maniático con una marca en concreto, sobre todo con el tema de las camisas, porque... Yo estoy regordete, eh, soy, un poco, soy un poco casano. Eh, eh, y entonces eran las únicas camisas que encontraban que realmente, con las que realmente podía compatibilizar el tamaño de la manga con el botón ese crítico del ombligo. Porque las que me quedaban holgaditas de panza le tenía que pasar la tijera porque me quedaba el, 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 la manga de la cabeza por aquí por los dedos. y las que me iban aquí a la, a la muñeca perfecto, no ese botón aquella explotaba tenía, exactamente, tenía que llevar ahí una extensión, entonces había una marca que tenía tallas y media no 15, 15 y medio, 16, 16 y medio y ese medio puntito era, era fenomenal, era. entonces compraba muchas camisas de, 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 esa, FH, de esa marca pues, pero, pero, vamos, decirlo, no, no,
1: pero no te pagaron no, no,
0: no, no, sí, sí, de Carolina Herrera, sí eso. Nunca, nunca, nunca jamás. nunca jamás Ahora llevo una temporada y sobre todo eh, gracias a una sobrina que, que tengo, que está muy metida en el mundo de la moda, que es una representante sobre todo de influencers, que anda muy, bueno, muy metido con texto de redes sociales y demás, que me regalan algo más de ropa, ¿no? De vez en cuando, pues, bueno, yo pues, qué sé, vas a la tele, llévate esto y me manda cosas de marcas raras, sobre todo de zapatillas. Raras, ¿eh? De marcas así un poco que intentan abrirse camino, pero vamos, no soy... No soy para nada coqueto ni, ni nada por el estilo. Un influencer, eh, no... te estás subintiendo un influencer no, no. n- de, sneakers, de no, sneakers. No, no, no. <risa> no. Sí, prefiero, prefiero gastarme el dinero en, en comer que no en unas zapatillas o un jersey.
1: Claro, no. Tengo dos temas estrellas. Eh, Raúl, eh, A ver. El, prim- el primero me han dicho todo lo que te gusta viajar, que además esto te lo ponen fácil porque viajando con, con el Madrid, con la selección, con, con equipos de fútbol, que has, que has conocido medio mundo. Yo es, es, es algo que envidio. Bueno, Quizás es por esto que me gusta también. Por, por, mi tío me mandaba una postal, no de España, ¿eh? de cada sitio, cada ciudad de europea, cada ciudad del mundo, que no fuese España. Es decir, salir del país con el Madrid, con la selección o el partido que fuese. Pero me han dicho que eres un, un apasionado
0: de los viajes. Me, me gusta bastante viajar. Bueno, me gusta. No, no tengo un espíritu viajero en el sentido de me voy a la aventura, me cojo la mochila y me... No sé, aquí tenemos una compañera, Débora Palmini, eh, que era hasta hace poco, ¿no? bueno, nuestra... Era secretaria, ¿no? Estaba en el cuerpo de secretarias de, de unidad editorial, ahora está en, bueno, en producción en la tele. Que esa tipa se cogía la mochila y, no sé, estuvo hasta detenida en el Tíbet, ¿no? Por llegar hasta el everest no sé. O sea, todo tipo de movidas, ¿no? De que aparecía en no sé qué lago, en Bolivia, allí, en el Amazonas, entre pirañas, cosas de ese estilo. Yo no tengo eso. A mí me aparecieron los viajes con el periodismo, no era yo alguien viajero que luego complementó con los viajes, no. Pues yo vivía en mi casa tan tranquilo, más o menos en Galicia tengo todo para ser feliz, como tú en Gijón, tu playita, tus amigos, tus buenos restaurantes, tú esto y, y ahí tenía mi, mi, mi micromundo, ¿no? Pero empezó un poco por España con Gaspar, ¿no? Cuando empiezas a descubrir gente, otras formas de vivir, la gastronomía, rincones ahí, pues de estos raros era muy habitual con Gaspar, por ejemplo. Mira, un pueblo que, re, que descubrí con Gaspar, que lo guardo siempre con mucho orgullo y nunca he vuelto, Tarancón. Ah, pues mira. ibas a Albacete uh-huh. y parabas en Tarancón porque le encantaba el parador, porque era del siglo XVI o no sé qué, y tal y cual, y había unas migas y esto y lo otro, y te salía. y dije, joder, para ir a Albacete he tardado siete horas, tío. Para ir a Albacete. Pero he salido a las nueve de la mañana, está en Tarancón a las once, me, me he tomado yo un no sé qué, un pisco labis. he visto un parador maravilloso, además conozco al director y un tío majísimo y me entra aquí. Me entra yo descubrí el Landa por eso. El Landa es un destino futbolero. ¿Quién conoce el Landa al margen del fútbol? Nadie ha ido al Landa. No sé si me explico. O sea, el Landa es un sitio de éxito porque todo el mundo que va a Bilbao para allí porque yo creo que lo hemos puesto de moda los futboleros. Tiene una piscina cubierta climatizada increíble, habitaciones todas diferentes el torreón lo usan cuatro personas distinguidas al año, los huevos con morcilla, el, el chorizo con estraza, el no sé qué, el roscón este que hacen eh, por Pascua. Pero Holanda es un sitio futbolero, ¿y quién, quién no lo descubre? Pues nos moriríamos sin haber conocido Holanda, de no ser por ir a Samamés. Pues, sí,
1: este, este no lo conozco, yo me lo apunto.
0: Este sí que no lo... No sé, son de esos sitios, ¿no? O de, o de esas cosas que te ofrecen los viajes, donde dices, joder, pues tío, pues... pues pues fenomenal, ¿no? Pues, pues encuentro aquí esto, aquí tan, tan, tan especial. Había un sitio, por ejemplo, en Vigo, un sitio súper recóndito, súper escondido, súper, súper de todo, súper clandestino, se llamaba el Barbantes, donde daban las mejores cigalas a la plancha de la historia de la humanidad, desde que, vamos, desde el Pleistoceno, no se comían unas cigalas como aquella. Pues estaba ahí súper escondida. Bueno, pues la gente del fútbol lo conocía. Yo, yo, siendo de Pontevedra, lo descubrí gracias a Gaspar, gracias a Genaro Borras, en paz descanse también. Pues iban allí, pues yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Sacar esas cosas recónditas y luego también el hecho, Ricardo, que tú también vas a viajar mucho y que también te tienen ahí puteado con el micro y la cámara de arriba para abajo y ponte a hacer guardia perra allí dos horas a que llegue Pepito Pérez, a, a que llegue Florentino Pérez al restaurante, no sé qué. descomprimes un poco y sinceramente, no sé, esto es lo del refrán, no vas a París, sino a ver la Torre Eiffel. Yo no conozco mucho todas esas ciudades donde he estado, pero joder, pues intento aunque sea pasar allí, ver la Torre Eiffel, no he entrado en el Louvre, pero bueno, pues vas por los Campos Elíseos, no, la Concordia, el no sé qué, no sé cuánto. Sea, pues vas haciendo esas cosas.
1: Impregnarte en el ambiente de la ciudad. Sin embargo, yo mira, en ese viaje no estuve, pero escuchaba hablar y fue un partido, yo creo que, bueno, yo creo no, de la selección cuando fuisteis a Jerusalén. Sí. Cuando fuisteis a ver, ese. Bueno, es que además, eh, creo que todos los que fuisteis a ese, vidi, a ese viaje, eh, claro, la parte turística que tuvo ese, ese desplazamiento, eh, vamos, volvisteis todos maravillados. Yo es un sitio que, por ejemplo, no conozco. Muro de las Lamentaciones. Pues yo, es... lo,
0: yo lo, lo recomiendo, sí, lo recomiendo. Y eh, vamos eh, eh, con cierto miedo, eh, no te creas, eh, porque al final esto de lo que llamamos en el argot viajar por dentro, ¿no? en la expedición oficial, donde teóricamente vas a ir como un poco más tutelado, protegido, y sobre todo si hay algún tipo de problema, siempre hay alguien ¿no? de, la, de la agencia o de la federación, en este caso, ¿no? que te puede echar ahí un capote, ¿no? y hacen un poquito más de mangancha. Ibas un poquito ahí con, con, con ese miedo, pero luego pensaba yo, pero si aquí a la casa del Maccabí vienen todos los jueves, y no pasa nada, ¿sabes? entran y salen, no es un país que esté en guerra, hay algo de terrorismo, hay algo de conflicto. Tú lo que tienes es que ser respetuoso. A mí los viajes es lo que más me ha aportado, ¿no? A respetar la idiosincrasia de cada país. No comparto todo lo que he visto, todo lo que he vivido. No añoro, ni he hecho en falta, ni he hecho de menos, ni me gustaría para España muchas de las cosas que he visto por ahí. Pero sí recomiendo a la gente viajar para abrir la mente, para ser más respetuoso, tolerante, para entender que se puede vivir de muchas maneras, de muchas formas. Y sobre todo, eh, ¿qué es lo que más pena me da de mi país? No me quiero meter en cuestiones políticas, pero eh, lo que más me duele de mi país no es que sea de izquierda, de derecha, de que sea más autonómico, más centralista, más tal, es nunca poder entender la gente que no quiera España. Lo, lo siento, no lo puedo entender. Sé que hay otros sentimientos, otras sensibilidades, las respeto, yo no las condeno, no las prohíbo, pero yo, como pienso, yo, no sé, vas ahí a, a, a los sitios. Me acuerdo, fuimos a... A Leto, yo creo que era Letonia Riga también con España y fuimos como una semana después o dos de un incidente, recordarás de un chico canario de Erasmus que le dio por coger una bandera haciendo una broma, una bandera de Letonia y medio la rompió la quemó no sé qué travesura hizo una gilipollez que estaría un poco tajado, yo no sé qué más, el caso es que cometió una ofensa lo pillaron, lo juzgaron lo empapelaron, lo metieron en el calabozo no sé cuántos días, le metieron un buen paquete y digo yo, coño, no ha matado a nadie, no ha sido, digamos, para tanto, ¿no? Pero desde el punto de vista de la simbología, de la cohesión nacional, de la, de la unidad y demás, a mí, digamos, me sirvió de lección, ¿no? Y paseaba por las calles de Riga, que es un sitio maravilloso, como muy de cuento de hadas, y, e iba viendo así a los... A, a, iba viendo los, los, esto, los, las banderitas, que había muchas por todas partes, son países muy nacionalistas, ¿no? Todas las repúblicas bálticas, Lituania, Estonia, ¿no? eh, Letonia y demás... Y dice, joder, en realidad no hay ninguna necesidad, ¿no? Dios, si yo quito una bandera tampoco, no, sé, no estoy matando a nadie, pero tampoco hay necesidad, ¿no? ¿Qué, me, ¿qué daño me hace a mí esta bandera quitarla y, y no sé, una afrenta a ¿no? la gente que siente su país como algo importante? Y eso sí que me da un poquito de pena para, 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 el tema, para lo de España, ¿no? para lo que se vive aquí, ¿no? si fuésemos entre todos un poquito más españoles, yo creo que seríamos un país mucho mejor. Sí,
1: conocer más lo que tenemos, eh, respetar más lo que nos rodea Ponerlo en valor,
0: sí, sí ponerlo sí. en valor Yo no estoy en contra de nada ni de nadie Pero tenemos cosas que merecen muy mucho la pena Y, y que a veces y no, hay, que... No, hay,
1: no hay que irse tan lejos Para saber que aquí al lado tenemos cosas que valoramos Y que parece que pensamos que están muy lejos
0: Mira, Francia, que lo tenemos ahí al lado Con la que compartimos muchos kilómetros de frontera Tanto terrestre como marítima eh, Es un país hiper mega multicultural, bastante más que nosotros desde luego, con muchas colonias, con mucha inmigración con mucho suburbio, con mucha desigualdad, con muchos problemas con mucha inseguridad, también algunos casos, y donde hay conflicto lo hemos vivido incluso en la propia selección de fútbol no te sí, ganó el Mundial, todo fenomenal te recibe Jacques Chirac, pero al final Turán y Karen B. van por un lado y Zidane y Yorcaef van por el otro y Deschamps y Petit iban por el otro tú vas a San Denis y allí se canta la Marsellesa y habla allí de rebanar cabezas y demás porque es un himno de hace no sé cuántos años muy napoleónico y demás y allí hay un sentimiento, allí notas algo hay algo, hay algo que en España es muy difícil de sentir y de, y de notar y a mí esas cosas me ha gustado vivirlas y entonces he ido a, a Sudáfrica donde la gente vivía con una mano delante y otra detrás pero eran tremendamente felices donde pasé también mucho miedo porque la policía te decía oye que llegaba mucho subsahariano con tan poco, tan poco, tan poco, que no le daban ni siquiera valor a la vida, por eso había tanta violencia, porque había gente que necesitaba tanto, que mataba, no por el hecho de matar, de la maldad, sino por el hecho de la necesidad, y no tenían miedo, tenían tanta hambre y tanta necesidad, que no tenían miedo a poder ir a un calabozo por el hecho de matar. Lo hemos visto tristemente ahora con lo que ha ocurrido en, en Burkina Faso, ¿no? que seguramente, no sé, a la espera de lo que diga la investigación, pues a lo mejor un furtivo, ¿no?, que necesita un, un colmillo, ¿no?, de, de, de elefante para vivir, para subsistir, pues, pues ha llegado a esa conclusión, ¿no?, de, de, de disparar a alguien que, que podía poner en peligro su actividad ilegal, ¿no?, y, y, y contraproducente para todos, pero fue su espíritu de supervivencia, ¿no?, el que te hace entender que hay esa otra faceta de la vida, ¿no?, que, que, con, la que, hay que, que con la que hay que convivir, ¿no?, con la, que a la que hay que contemplar, y luego otras muchas, no sé, eh, pues vas a Estados Unidos y ves que son felices como otras muchas cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, eso que decíamos de viajes organizados. En aquel famoso viaje del que antes te hablaba, creo que fue a Joan Cadevilla, eh, tuvo un problema en el pasaporte, porque había un, la típica letra ahí mal puesta en el visado, el típico, es que no me acuerdo, creo que fue Cadevilla, que te ponen Varela en vez de Valera, sí. o Rosetti con y latina en vez de con Y. Y allí ya el ordenador decía que no. Y, no. Eh, y el que estaba allí comiendo el donus con la gafas de sol decía que no. Y que no, que no entra, que no entra, que no entra. Y estuvo un rato hasta que entró. Pudo entrar, pero estuvo un rato, ¿no? Me, me, me da igual que seas Andrés sin esta, que aquí está Lebron James y que no pasa. Y tú menos. Bueno, pues son también formas de vivir diferentes de las que hay que aprender.
1: Está claro que tendríamos para escribir un libro Bueno, tú sobre todo con, con todos los años Que, que llevas ya, ya viajando eh, Lo que no sé si te gustaría escribir un libro Sobre los viajes o sobre el asesinato De Kennedy, del que creo que eres un apasionado Todo lo que re- Total, se relaciona Total,
0: súper, 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 súper mega fan. O algo de pequeño, macho
1: Pero por alguna película que viste Un libro que leíste Pues claro, evidentemente no No
0: existíamos cuando, cuando asesinaron no, a No, no, súper Bueno, películas yo creo que he visto prácticamente todas las relacionadas con Kennedy. No me he leído el informe de la famosa comisión Warren, que son no sé cuántos tomos, pero he leído muchas cosas, he visto muchos documentales en... En realidad, todo lo, todo lo americano. Soy un fan absoluto, no tanto como Alcalá. Otro Eso te, estaba acordándome de, de otro que quiero que pase por aquí. Otro como Alcalá, que es un fan absoluto por americano. A mí me encanta Estados Unidos. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo tengo súper idealizado, me, me encantan un montón de ciudades de, de Estados Unidos, muchas cosas de su tipo de vida. Me encanta eso del sueño americano, soy consciente de muchas cosas malas, la pena de muerte, las desigualdades, eh, no sé, las injusticias, eh, la los problemas raciales que hay. Todo... Lo sé, soy consciente, pero hay muchas cosas de lo americano que me, que me encantan, la cultura del esfuerzo, la meritocracia, el sueño americano, ¿no? esta buena gente que llega, se lo ocurra y lo, lo acaba consiguiendo. Eh, no sé, eh, no, no sé por qué llegó a mi vida lo de Kennedy, pero me encanta, me encanta que allí en, en ese... En, ese de, en esa porción de, de calle, ¿no? de, en el Giro en Elme Street, allí hay una X ahí, los almacenes, el libro que le han convertido en museo, no sé, me encanta, me encanta. Nunca lo habremos podido resolver, pero es algo que me gusta y que algún día que se desvelase, porque en el fondo, y eso es de mal periodista, en el fondo soy de los que cree que ojalá haya sido una conspiración, porque sería la explicación lógica. A lo mejor pasó lo que dicen que pasó, que fue el Harvey Oswald pero a mí me gustaría que esa verdad no me estropee la buena historia, no que supondría el complot, la, eh, la, iba a decir la CIA la, <risa> la CIA, la mafia, la KGB, todos implicados, y que se cargasen a un presidente que quería un poquito de paz y poca guerra. Porque
1: eh, si a ti te pregunto eh, quién lo mató, o sea, ¿tu teoría?
0: Hombre, no diría que todo hace indicar, pero desde luego hay pruebas... Eh, más que contrastadas o solventes ¿no? de peso para entender que fue una conspiración, que fueron mercenarios por algo que se explica, por ejemplo en la película que tiene un notable sesgo ¿no? eh, antiamericano, ¿no? la de Oliver Stone, pero en donde se refleja un testimonio yo creo que clave para entender muchas de las cosas que pasan hoy en día ¿no? en las grandes decisiones políticas ¿no? que es eh, que buena parte de, del principio de los estados y de la economía es la guerra Kennedy no quería guerra, quería retirar a sus tropas de Vietnam ya que yo atentaba contra la industria armamentística. A mí me pasa, por ejemplo, con los coches. Me pregunto muchas veces, ¿qué ocurre para qué? Si en España, por ejemplo, no se puede pasar de 120 en autopistas, hay que ir a 50 por todas las calles de Madrid, Barcelona y demás, que muchas incluso hay que ir a 20. Tú pones un zapato, el zapato, encima del acelerador de cualquier coche y ya ya vas a más de 20 y sin embargo te obligan a ir a 20 por muchas calles de muchas ciudades, yo me pregunto ¿por qué se permiten coches con 500 caballos? tú vas a un concesionario y casi cualquier mierda de coche con perdón puede ir a 160 ya no te hablas de porsches Maserati Ferrari, que se venden ¿por qué un coche puede ir aquí a 200 kilómetros por hora? ¿qué hay que impida que se pueda prohibir eso? ¿qué hay detrás de eso? quieren en realidad que aceleremos, y no que nos muramos porque eso no lo quiere nadie pero que infringamos la ley para que nos multen y recaudar. Me cuesta creer eso, ¿no? que haya esa mezquindad, pero a veces te conduce a pensar en eso. Entonces, aunque no sea una comparativa ¿no? del todo equiparable, en aquellos momentos Estados Unidos vivía de la guerra. Habían muerto no sé cuántos miles ¿no? en, en Vietnam, en Camboya y, y demás, ¿no? en el sudeste asiático, y Kennedy quería parar aquello. Y por eso dijo, retiramos a las fuerzas la, al ejército, y bueno, pues alguien decidió cargárselo, porque sin guerra no había helicóptero, no, no había misiles, no había tanques, no había tropas desplazadas y no había pasta
1: Qué curioso, o sea, y, eso, y, y con eso ocupas, no sé, cuánto tiempo, a ver, al final te has leído, no. has visto, pero no sé, cada cosa sí. que nueva que quiero leerlo cada ta, estás ahí cada poco
0: Sí, si sí, sale algo, eh, he estado digamos medio obsesionado con tres cosas en mi vida al principio con los faraones Me llama mucho la atención los los faraones, Eh, lo de Egipto, las pirámides pirámides y y demás. Eh, Luego, con el tema de Kennedy, y una cosa que también me ha fascinado mucho y que he visto muchísimo Y cada vez que liberan documentos y demás, es con el tema del 11S. También me ha llamado muchísimo la atención. Eh, ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Los documentos, los, los documentales, las imágenes, las conversaciones, el drama que se vivió allí las dudas sin resolver, las opiniones de arquitectos, las controversias con respecto a si fue un misil, si fue un avión, a si la estructura estaba bien, mal, si se pudo evitar, qué pasó con el avión del Pentágono del que nunca se ha hablado, eh, no sé, eh, eh, también me tuvo bastante atrapado durante muchísimo tiempo y cada vez que hay algún tipo de Navidad... Pues ya acudo raudo a, pues, a comprar el libro de turno A ver en YouTube el documental A intentar engancharme a algún documental eh, americano Para estar al, al corriente de la última hora
1: Qué bueno, eh, qué bueno Son estas cosas que nunca te esperas de alguien de, 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 de estas locuras De estas, iba a decir taras Y lo digo con todo el cariño del mundo Por al final son, son cosas que no bueno, nos, que nos, que nos llaman
0: mucho la atención También puedo decir que Sin temor a equivocarme cocino mejor que Juanma Castaño, pero él tiene más es nombre verdad, que yo es y va a trincar a Masterchef. ¿Qué se le va a hacer? Es verdad, Esperaremos esa, a la segunda vuelta. Esa
1: era la otra, que me han dicho eres un cocinillas de narices. ¿Cuál sí, es tu encanta, plato?
0: Mucho. Eh, en realidad hago muchos platos. O sea, me gusta cocinar, ¿no? A ver, me gusta hacer platos, que es distinto a cocinar. Cocinar es que te ponga un pollo y desplumarlo y trocearlo. Eso es una parte muy importante de la cocina que casi nadie hace. No, al final nada, ah, que te lo haga el carnicero de ahí del barrio Yo, eh, eso, por ahí aún no me ha dado pero sí también estoy a lo último de las técnicas, me he apuntado un montón de cursos, he ido a un montón de los mejores restaurantes de, de, de España y, y algunos también del, del mundo eh, he probado casi de todo no sé, me gusta me gusta, me gusta mucho cocinar o por lo menos eh, hacer platos, no le hago ascos a la fabada eh, me gusta el caviar eh, Unos huevos fritos con puntilla Y boquerones ya, pero una cosa, eh, es que te guste,
1: una cosa es que te guste comer Y otra cosa es que te guste cocinar
0: Me gusta comer Y me gusta cocinar Y cocino normalmente para comer yo Y para comer los, los comensales Con los que comparto Messi y Mandel eh, Posiblemente lo que mejor haga Yo creo que Los guisos marineros me salen realmente bien ¿Ah, sí? Sí Ahora sabiendo. estoy un poco ahí, un poco ahí como muy enfocado con la, para recuperar la patata a la importancia. La
1: patata a la importancia, es que mira, vengo, vengo de Gonzalo Miro, de la última entrevista, de las esferas y no
0: sé qué, ahora vienes tú con esto, yo me pierdo, macho. Yo, yo estoy... A mí eso me gusta, me gusta, pero tengo, por ejemplo, tengo en casa el set ese de esferificación, el agaragar y todo esto, el. el un no sé una
1: cosa de si se han equivocado primero con Gonzalo ¿Sí? y ahora con Juanma Castaño o sea, no, teniendo... bueno lo más no, no, es que a lo no, mejor
0: no. contigo ya saben que vas para ganar no de juego no no de juego no 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 porque ahí lo importante también es el show y hay que dar juego y ser conocido y relevante y demás Yanela eh, por ejemplo tiene fácil conmigo cada vez que llega el cumple el día del padre y no sé qué en caso de duda si no necesito camisa para la barriguita, pues cualquier gilipollezo. Un ahumador fue de las últimas cosas que me ha regalado. Una barbacoa de gas eh, estupenda que tengo. Bueno, estoy intentando pillarle ahí el punto ahí, a todas las cosas. madre mía. No sé, pruebo mucho. Luego tengo también una gran suerte, y es que eh, mi suegro es propietario de una, de una empresa bastante potente ¿no? y muy relevante ¿no? en, eh, de alimentación. Eh, clavo Food Factory, ya meto la cuña, ya meto la cuña gratis. Eh, y es un obseso de la materia prima. Entonces, a él sí que le encanta cocinar, él a sus 80 y no sé qué años, no sé exactamente la edad que tiene, sigue yendo a la fábrica todos los días, sigue yendo al departamento de investigación de IMAX de todos los días ha inventar una croqueta, me llama cada dos por tres, me ha sacado una croqueta ahora de callos, con no sé qué, con no sé cuánto, con la esencia, he reducido la bechamel así, a sal, he hecho más ligera, sin mantequilla, y me va contando cosas, me va poniendo al día, yo de vez en cuando investigo, llamo, tengo bastantes amigos cocineros, de vez en cuando les consulto, les cotilleo, tiro ahí de Big Data, ¿eh? Cada uno tira claro, ahí, no. el guay Scout, el guay Scout de la cocina, de la cocina. <risa> tiro ahí un poco, tiro ahí un poco de, ¿no?, qué, qué trucos se utilizan en según qué sitios, y bueno... Y la verdad es que él, además, no le hace asco a nada. Y, y mira, es un hombre al que le ha sonreído la vida empresarialmente, también familiarmente, eh, y no le importa nada gastar dinero. Que llega fin de año y hay capricho de angulas, se las compra. Que te tiene que traer unas buenas alcachofas. Pues buenas alcachofas, o sea, que no le hace asco, sí, que Yo lo he visto comer ahí, de verdad, ¿eh? Mm, caviar a cucharadas y patas de gallina, que le encantan las patas de gallina. Eso ya la casquería me da un poco de tal. Pero lo he visto comer en mi casa patas de gallina hervidas con una salsa verde ahí para chuparse los dedos y eso creo que es lo bonito de la vida no estar en el contraste del fútbol del pueblo y lo bonito también de la superliga claro
1: que sí claro que sí bueno, de todo de, to- de todo hay que, hay que hablar yo seguiría hablando contigo un montón pero, pero sé que tienes ahí ahora una entrevista que-, que grabar y no te quiero importunar pero ya te- va- vamos acabando y esto ya es muy muy rapidito
0: eh, calvo icónico Raúl calvo icónico calvo icónico yo recuerdo mucho a Koyak, Muy bien. pero un detective es que me hago mayor, sí, calvo icónico, Kojak, y no sé ahora porque los tengo conmigo, eh, porque me están ayudando mucho y se están implicando mucho con el proyecto de las mañanas, lo bato y Maldini. Sé que es lo fácil, pero los tengo aquí, a, los tengo aquí al lado y, y no sé, pues... Lanzar una lanza, que diría aquel por mis calvos, los de mi equipo que tanto me están ayudando en Adidas.
1: Los dos ya han pasado. tú tam- er- er- Eras el-, el que quedaba por, por pasar. Eh, Melena icónica. Meloni- Melena a la que envidiamos, Raúl. Si tiene que ser de
0: hombre, si tiene que ser de hombre... Pues... Eh, Sergio Ramos. Mira, Vamos. ya que... Pa- Sí, participo bastante en su documental en esta segunda temporada también, que me han grabado bastantes totales y, y algunas cosillas de goles y esto. Eh, más que la melena en sí, me pasaba lo mismo con Fernando Torres. Envidio un poco esa capacidad para mutar su imagen, no, para aparecer con cresta, con melena larga, con recito, con flequillo, engominado, con degradado, con pelados. Ah, o
1: sea, to- Todo lo que se puede ¿cuánta? hacer
0: uno. ¿Cuántos aspectos no hemos visto de tanto de Torres como de Ramos completamente diferentes? Y eso, pues oye, es una riqueza, no es una variedad que tiene que tú y yo no tenemos.
1: Eh, ¿Quién está en esa línea delgada roja, en esa fina línea delgada roja? Aquí hay que decirle, tío, la maquinilla, ya, que, que, no, disi, que, que, que no se puede seguir disimulando.
0: Bueno, aquí en Rayomar hay varios candidatos, ¿eh? Que yo ver, creo venga. que... No puedo decir si se han dopado o no. Pero yo creo que va a ser de forma inminente. Esta temporada no, pero la próxima, en la a tercera ver. temporada del pelao yo creo que va a estar Miguel Ángel Toribio.
1: Mica, Toribio, vale, lo voy apuntando. ¿Alguno más?
0: Venga, que sé que te cae muy bien. Está resistiendo mucho como Nadal, pero creo que va a acabar sucumbiendo Eduardo García. Mica. Ya está, también... aguantando, eh. está aguantando, está haciendo los esfuerzos... Está en el gimnasio. Lleva tiempo va a la piscina, haciendo todos esfuerzos, días, ¿eh? Lleva mucho tiempo haciendo esfuerzos. Yo creo que al final va a claudicar.
1: Bueno, eh, solo me queda una cosita Raúl, además de agradecerte tu paso por aquí, y es como siempre ver cómo te ve el caricaturista del Pelado y cómo va haciendo Rafa esa imagen que espero que que, te lo va, que cuando te llegue te la mandaré evidentemente con toda la calidad pero ahora ya vemos hasta cómo se viene, cómo te va haciendo y cómo te ve Ay, qué chulo. cómo te ve el caricaturista del pelado y que te quede como recuerdo que te quede como pues, lo que ha sido más de una hora aquí sí, charlando,
0: charlando contigo pues me encanta, la verdad que, que me encanta, me, me parece que es algo muy bien reflejado, muy parecido Quizá corregiría un pelín las cejas, me las ha puesto un pelín de Gallardón, pero el sí, resto es que me veo. Bueno, pero también es verdad la, que
1: yo siempre digo lo mismo, agradecerle, eh, que es una caricatura
0: eh. Eso es verdad, agradecerle la cinturita vista que me ha puesto <risa> súper favorecido
1: Pues esa es la imagen que ahí muy... la, la, la imagen que va a ilustrar también el capítulo, eh, a Turquía tu hogar ¿no? No, por lo menos a poner pelo Espero ir a la
0: final, pero no No, ya, joder me Alguno vendrá Santos, con pelo, mira, ¿eh?
1: ¿no? Alguno vendrá con pelo de esta en pues, si, la igual, final de Champions? Recuerdo,
0: no te voy a decir que afamadísimo periodista Afamadísimo periodista En un viaje a Rumanía, a Bucarest, Este agua, Real Madrid Se trajo unos 30 frascos De un bote de crema Que por aquel entonces estaba muy de moda que se llamaba, si no recuerdo mal, Jero Vital. Creo que estaba regalado de precio de aquí. En plan, no me acuerdo, pero allí valía 3 euros y aquí 30. Una cosa así, como que se multiplicaba por 10. Y se trajo 30 y decía que, que, bueno, que era muy bueno para las, para, ti, para las patas de gallo, las arrubinas que te daba como más luminosidad la crema. Y se trajo un trolley entero con frascos de Jero Vital.
1: ¿De qué, época, ¿De qué época estamos hablando? A ver, ¿de qué década por lo menos? No,
0: pues no sé, pues igual fue, yo no sé. Hace poco. Yo, yo ya estaba, no, estaba en Radio Marca. Eso, no, él ya hace mucho que no narra. Igual, 2008, así, por ahí. 2007, no sé cuándo fue, pero yo ya estaba narrando en Radio Marca, fue un partido en Madrid, o sea, fue después de 2002, digamos, pero no es, no es reciente, fue un viaje bastante ya. ¿No vas a
1: decir el nombre? No. No. Bueno, no. ¿Me dejas aquí con.? Bueno, mira, dejamos el capítulo te, ahí. Te mando un guasión. Y, no y no está calvo. No, no está, está calvo, calvo no lo lo... puedo entrevistar. Vale, entonces no me interesa.
0: No. <risas> el Pelao. Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.